0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado El Enfoque del Líder. Bienvenidos al podcast de Carlos León. Quiero compartirte una ilustración que enseña muchísimo acerca del enfoque. El guardián de un faro que trabajaba en una sección rocosa de la costa recibía un nuevo suministro de petróleo una vez al mes para mantener la luz del faro encendida. Como no estaba muy lejos de la orilla, venían frecuentes visitas de algunos pueblos cercanos. Una noche, una mujer de la aldea le rogó que le diera un poco de petróleo para mantener su casa caliente, a lo cual pues respondió a esta necesidad. En otra ocasión, un padre le pidió un poco para su lámpara otro necesitaba un poco para lubricar una rueda y como todas estas peticiones le parecían legítimas y de mucha necesidad, el guardián del faro trató de agradar a todos y les concedió lo que pedían. Al final del mes, notó que le quedaba muy poco petróleo. Pronto este se terminó y el faro se apagó. Esa noche varios barcos chocaron y muchas vidas se perdieron. Cuando las autoridades investigaron al hombre, él estaba muy arrepentido y ante sus excusas y lamentaciones, la respuesta de ellos fue, le hemos dado petróleo solamente con un propósito, mantener el faro encendido. Eso nos enseña que no siempre hacer lo correcto es la voluntad de Dios. Muchas veces, Hemos querido hacer lo correcto, lo que humanamente vemos como lo correcto. Pero la pregunta sería, si eso que quiero hacer que es correcto, estaría dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere formar el carácter de grandes líderes en potencia, en formación, en crecimiento. Pero muchas veces somos piedra de tropiezo para la formación de alguien más con el simple hecho de querer ayudarle cuando necesita enfrentar su proceso. Es por eso que en lo que te enfocas, te domina. Déjame repetirte esta frase. En lo que te enfocas, te domina. Si te enfocas en lo negativo, evidentemente lo negativo te dominará. Si te enfocas en lo positivo, será lo positivo lo que te domine. Y esto te llevará entonces a la conciencia de trazar metas disfrutando el proceso. Es por eso que si piensa que lo puede hacer, eso es confianza. Si lo hace, eso es habilidad. Todos los verdaderos líderes poseen una actitud de seguir hacia la meta. Los líderes se distinguen de los seguidores por su pasión y por las metas preestablecidas. Todo funciona de una manera u otra con fijarse una meta. Aún el hombre que fracasa, escucha esto, aún el hombre que fracasa en la vida hizo un arreglo de metas que le provocó el fracaso. De hecho, muchos de nosotros planeamos no hacer cosas que pudieran hacernos exitosos. Nos quedamos estancados, bloqueados en cosas que deberíamos hacer pero que no hacemos que nos llevarían al éxito. Muchas veces no nos damos cuenta de que diariamente estamos determinando metas siempre que al comenzar el día hacemos planes como para ir al supermercado, a la escuela, a la, a la lavandería y realmente estamos trazando metas constantemente. Todos los días nos levantamos a trazar metas. Tu futuro y tu vida dependen de las metas que te fijes y ahí es donde entra el principio de la relación entre el propósito y los planes. No podemos hacer una rutina de, de metas, de planes, sin conocer nuestro propósito, sin saber cuál es nuestra asignación aquí en la tierra. Tu asignación quizás deba ser mantener el faro encendido. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21, está escrito en la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Y de acuerdo con la sabiduría de esta declaración, podemos entender tres cosas entre el propósito y los planes. Lo primero es que el propósito es más grande que los planes. Lo segundo es que el propósito es más poderoso que los planes. Y lo tercero es que el propósito antecede a los planes. Dios como el Creador estableció nuestro propósito aún antes de haber nacido. Y debemos conocer y enfocarnos en nuestro propósito antes de que iniciemos una planificación. No sea, que los planes interfieran con tu propósito y el destino de Dios en tu vida. Necesitamos mantener un enfoque. Primero en conocer cuál es mi asignación aquí en la tierra. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La Biblia dice en el libro de Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y esto tiene que ver con las personas que andan por la vida trazando metas, realizando un sinnúmero de actividades que los llevan a mantenerse ocupados, pero no produciendo. Y es que hay una gran diferencia entre producir y estar ocupado. No todo el mundo que está ocupado todo el día está produciendo. Entonces necesitas establecer tu propósito para que aprendas a producir sin estar tan ocupado. Si usted no tiene una meta, los demás van a manipular tu vida. El líder necesita cumplir con los más altos principios de honor, integridad, moralidad y autorrespeto. El líder debe comprometerse con las normas y disciplinas espirituales y éticas. Y esto es para que no haya cabida a la imposición de disciplina externa. Esto me lleva a desarrollar un liderazgo fundamentado en la humildad sea humilde. Alguien que sea un líder no debe equivocarse por la gloria, prominencia o beneficios de dicha posición. Un verdadero líder posee un dominante espíritu de humildad y está consciente de que la oportunidad de liderar a otros a un mejor futuro es un esfuerzo en común, no un ejercicio de heroísmo personal. Y es por eso que la humildad es la habilidad de tener los pies sobre la tierra y la mirada en el cielo. La humildad es también la habilidad de transferir la gloria. En otras palabras, usted no está ansioso de recibir todo el reconocimiento porque entiende que usted es solo una pieza de este gran rompecabezas. Y es por eso que la humildad me lleva a disponerme al sacrificio en mi liderazgo. Cualquiera que se preocupa por elevar su estrato social, gloria y objetivos, no es un verdadero líder. Jesús estableció la centralidad del autosacrificio en su declaración, en Mateo 10.39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Puedes estar vivo, pero muerto en esperanza, muerto en fe, muerto en tu propósito. Y la clave para encontrar el propósito en la vida y la plenitud de la vida es cultivar una actitud de gratitud. Un verdadero líder vive en una constante actitud de gratitud. Sobre todo con Dios como su creador por su amor y provisión y por la oportunidad de proseguir a su propósito y visión. Usted como líder necesita demostrar que es de fiar. Los verdaderos líderes son de fiar. Se les busca pidiendo consejo y ayuda en situaciones delicadas. Los líderes confiables también son discretos. Son capaces de guardar plena confidencialidad. No se involucran en chismes, murmuración y no provocan contiendas unos con otros. Tampoco los líderes usan las debilidades de las personas para manipularlas. Un líder confiable goza de buena reputación. Y es por eso que hoy en día, lamentablemente, vemos un tipo de liderazgo que manipula a las personas por su debilidad. Y aquí encontramos una diferencia entre lo que es el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Déjame decirte esto. El liderazgo espiritual dirige un liderazgo natural, pero no el liderazgo natural puede dirigir un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual está por encima del natural. Hablemos de las diferencias entre ambos. El liderazgo natural es confiado en sí mismo, conoce al hombre, toma sus propias decisiones, ambicioso, crea métodos, busca gloriarse de su trabajo, da órdenes y es independiente. Más el liderazgo espiritual es confiado en Dios, conoce a Dios, busca la voluntad de Dios, es humilde, sigue el ejemplo de Dios honra a Dios con su vida, obedece a Dios y depende de Dios. Y es aquí donde se desprenden tres tipos de liderazgo, el intelectual, físico y emocional. El liderazgo intelectual busca conocimiento y siempre se mantiene estudiando, creciendo a nivel intelectual. El liderazgo físico, que es mantener su cuerpo en forma saludable y en ejercicios. Y el liderazgo emocional, los verdaderos líderes demuestran madurez emocional el aprender a controlar sus emociones y relacionarse con los demás de manera positiva es una de las áreas más importantes del desarrollo del liderazgo. Es por eso que una persona completamente saludable emocionalmente se siente seguro de su autoaprecio. Y aquí llego a la siguiente conclusión. Busque la aprobación de Dios antes que la adulación de las personas. El liderazgo natural busca que sus seguidores le adulen pero el liderazgo espiritual busca la aprobación de Dios antes que la adulación de las personas. Y es aquí donde aprendemos a ganarnos a la gente. Aprenda cómo ganarse a las personas. Y te hago esta pregunta, ¿has tenido alguna vez que trabajar con alguna persona difícil? Tal vez pensó, no puedo negar que tiene talento, que me resulta muy difícil trabajar con esa persona. Es brillante, pero no se lleva bien con nadie. Son personas que, a pesar del asombroso talento que tienen, no son capaces de alcanzar a desarrollar su máximo potencial. Terminan confiados más en su don que en lo que Dios quiere desarrollar. No entienden que las buenas relaciones valen más que las muchas habilidades. Aprenda a desarrollar buenas relaciones con las personas. Hasta el individuo más introvertido puede hacerlo. Esto me hace recordar la Universidad de Harvard que realizó una encuesta sobre el éxito en la vida de las personas. Ellos investigaron que el 15% del éxito equivale a la habilidad o habilidades y destrezas que posees. Es decir, tus dones, talentos e incluso tu título universitario solamente aporta un 15% a tu éxito. El otro 85% equivale a la manera en cómo te relacionas con las personas de manera positiva. Es importante aprender a estar enfocado, conocer tu propósito, ser humilde y aprender a ganarse a la gente. Soy Carlos León y gracias por escuchar mi podcast. En Instagram sigue al Pastor Carlos León, arroba Pastor Carlos León y nuestro canal de YouTube Pastor Carlos León.